0: 深夜你好，我是阿紫，沉溺在情色文学与欲望里道德沦丧的女人。你想知道成功的亲密关系需要什么样的能力吗？你想让你很心养养的他，心甘情愿的爬上你的床，为你宽衣解带吗？我想今天的电影。可以给你一些新的思路。今天的节目有一些新的尝试，希望大家会喜欢。那呃，如果是 Apple Podcast 的朋友，记得帮我留下五星好评 ，and 你喜欢今天的内容的什么地方 ？First Story 朋友记得帮我点亮可爱的小星星。如果都不是，那就到我的 IG 做坐，来告诉我你喜欢今天的节目吗？或者单纯来跟我聊聊天。和我分享你不为人知但很想被倾诉的故事。我真的有有一个呃有一个听众，就传了大概七八十几则的那个语音讯息给我，我真的就好想点开，怎么办？但还是很谢谢他愿意跟我讲这个故事，我等一下就去把它听完。那神的女超人的秘密。在随着最近《神力女超人》一九八四的热播，很多的影评人会把它再拿出来讨论一下。哎，到底《神力女超人》这个英雄到底是如何被创造出来的？其实这个整个电影里面最表层的一部分。那我今天想要谈，就是一个人、两人、三人，对，这、就是一个三角关系的故事。三个人如何在亲密关系里面，就是他们之间的支配与臣服是怎么样进行的，或者是为什么会有这样的，就是这样子的关系，到底要运用什么样的能力才可以，呃，维持得起来，是我今天想要讨论的。那至于更多的，比如说女权的内核，或是女性自我发掘这个部分，不会是我今天想要讨论的内容。希望你会喜欢今天的节目。嗯，整个故事其实就是在《神奇女超人》他这个漫画的作者威廉·马斯顿博士与他的妻子伊丽莎白，还有他们的研究助理的学生 o l i v e 这三个人之间的故事开始的。那在整部影片的最前面呢，这个教授呢就跟他的学生，他在哈佛上课的学生们说：“这个学期我将带大家来了解，就是人心理学。”这些东西，那整个课堂会是一个巨大的心理实验。其实整部电影也是贯穿着它的他的 disc l 理论 ，d, room, d i s, s c dominance 支配 ，inducement 诱导 ，submission 臣服 ，compliance 屈从，就是被迫的去做这件事，就是按照这个顺序来。那其实你就。这个女学生呢，她其实有一种小白兔误入丛林的感觉，所以我们就用这个学生 Olive 她进入这个夫妻的实验室开始。那这对夫妻呢，其实他们正在研究，因为当时是二战时期，心理学是一个刚刚兴起的学科，好不容易才从哲学系中独立出来，他们需要一些更科学的方法，比如说如何侦测到一个人是否说谎。也就是测谎机，现在大家很常见的东西，在当时是一种惊天大秘密。那就为了研究这个测谎机，所以他们就请了这个助理。那在这个时候，这个学生第一次来到办公室的时候，就先遇到了妻子。这个妻子就对他说了两句话，完美的展现什么叫 d o m i n e s s e 毫不犹豫、毫不留情的控制、支配与命令。第一。不要跟我搞丈夫搞在一起。第二，帮我丈夫泡杯茶咖啡。我想说，然后那个女学生就想说：“哦，我做了什么？我就只是活着，所以你就这么讨厌我吗？我漂亮不代表我,我会跟所有男人上床啊！这是到底什么奇怪的？”然后内心里面就受到了这种羞辱跟挫折。可是呢，又。毕竟她就是那种美国天性，就乖乖的那女女生，然后就还是去做这艰辛，但是心不甘情不愿。所以她当教授在问的时候，哎，你对于我们整个实验有什么看法？她甚至说出了学生，甚至说出了我觉得我可能不适合这个工作。OK， 有万用的离职离职方式。这个时候学生表现出来的就是 compilance， 就是屈从，因为他。不,不开心的去遵守，就是服从这个命令，他非常的不高兴，所以他，他他就是身体那种是很抗拒的。而这个时候本，本剧的本剧本片的操控诱导大王就是教授，他就说：“那不然我们来聊，我们来谈谈。”所以他就带他的妻子，他就诱导了他的妻子表达出他真实的想法。其实妻子对于这个女学生也是非常的有兴趣的。那他也诱导了，就是这个女学生诚实的面对自己内心的那些违反他所谓的道德感的感觉，比如说他非常的仰慕，他非常的仰慕，呃，妻子，因为他对于学术的著作，然后论述，他很认真去读过他的 paper， 所以这也提出了，就是后来，呃，这个学生对于妻子跟对于，嗯。丈夫他们有一个太的崇拜，使得他能够心悦诚服的跪下，心悦诚服的被控制、被命令、被掌握。所以这个时候直接点出了，去一个 S， 他必须拥有迷人的特质，不管是身材、样貌、财富，或者是呃学识内涵。跟你的技术，这些都是值得被崇拜的东西。如果你没有办法有这个本身的条件，那你的诱导能力就要必须非常的好。那如何诱导，怎么诱导，那就是我们后面一点要说的东西。那再来就是他们就是哦，就是发现对方都对三个人对彼此都很有兴趣，所以他们就形成三人行的关系。所以，但这件事情是不可能长久的嘛，一定会被人家发现。那不要说在当时好了，你觉得像现在，我们都同性恋同婚都合法，但大家对于这种特殊的三人关系也是不太能接受的，所以他们当然理所当然的就被世人所排斥，甚至这两这对夫妻也失去他们的教职。在此时呢，这个学生就怀孕了，所以他们就必须要展开新的生活，然后呃编织了一套说法，让三个人能够继续的生活下去，然后育有了四个孩子。那为什么又会跟 BDSM 或是所谓的呃，为什么这些东西产生关系呢？其实就是那天，就是那个丈夫走在路上遇到，就是然后就路过一间情趣用品店，然后就被带进这个这个圈子。那其实，然后后来就带着他的，他就又发挥他的诱导大王的功力，就是带着他的妻子跟学生去这个这个情趣用品店里面，然后。来就是参观，就是现场的绑捆绑表演这样。然后那个作为一个本剧的，就是最 M， 就是所谓的 submission 的担当，我们的学生就非常的想要尝试看看这到底是什么感觉。然后这时候女主角其实，呃，我对不妻妻子其实就很生气，说你不应该被别人操控这些事情。那个时候的女权其实就是努力的在追求什么样都跟男人一样，那凭什么男人来绑另外一个女人？所以他就非常的不高兴，但在经过我们诱导大王的诱导之下呢，他就哎还是，然后还有再加上，哦、学生非常明确的告诉他说：“我很喜欢，我非常想要尝试。”然后我们两人就开始捆绑。然后一听到这句话 ，Oliver 就是 ，I'm sorry， 就是妻子就展现出那个迷人又牛逼的 S 的气势跟眼神。Oh my God， dumbness。性感。那等到这件事情发现之后呢，其实，哦，就就开始出做成漫画的概念就，就然后找了一个漫画的工作室帮他画漫画。那其实刊物发行其实蛮风行，但后来又被禁，为什么？因为有太多，呃，捆绑啊，鞭打啊，拍打屁股啊，好女同性恋这样子的题材，在当时是很难被接受，就是被一个什么儿童福利委员会的人就说你这样不行，这样诱导误误化，就是误导孩子这些东西。那呃，之后来为什么他们中间的关系会？就停止了。那一部分是因为丈夫的他的漫画事业受挫，另外一部分是他们之间的三人行被一个没有敲门就进来，但也是丈夫回家的没有锁门，所以这是一个由没有锁门引发的悲剧。所以大家记得要做爱的时候要官方们并且确认他是锁好的。那就是邻就看他们三人行的过程就吓到，然后就。然后就就瞎烂了，然后就到处讲他们的坏话，所以只好迫使。那其实大家都会去指责没有婚姻关系的那个人，也就是我们的学生，所以他就被迫带他两个孩子离开，只有偶尔在周末的时候会送两个小仔回来看看他们的爸爸。那最后整个故事会会收尾是当这个丈夫快要过世，癌症快要过世的时候，他们祈求这个学生回来，然后。那诱导大王呢，就跟他说：“你不能跟妻子说，你不能永远都这么骄傲。”所以妻子就跪下了，跪在这个作为他们曾经 submission 的学生面前，说：“第一句，我们不能没有你 ，We can't live without you。”然后他深吸了一口气，第二句是：“我不能没有你 ，I can't live without you。”所以这个时候，其实就是这个。高高在上的 dom 是这个 dom， 他诚实的面对自己内心的情感，然后，所以他交换的是什么？他愿意，他，所以他填补了学生他那个长期以来受到呃没有被填满的那一个口，所以他就愿意回来。最后就是在呃这个教授过世之后，他们两个又嗯相互扶持了几十年这样子，那。这边其实为什么？就为你知道为什么明明你就是制支,支配者，他还需要去得到乞求或者是他的臣服者的认同呢？当然，你征服一个人的认同，就是你有强大的外表，你有强大的能力，强大其实压过他。那如果你们之间是比较特殊的主奴关系，就是你们有情感上的羁绊，你们有更多的关系，你们可能是也同时是情侣或者是亲密伴侣的程度的话，那你就必须要适度的出让出你的掌控。就在波兰爱情里面，它有一个观点是，呃，作为一个 S， 你的支配的快乐其实来自于 M 所控制，因为 M 可以选择要受虐的程度嘛。所以他是这样讲的，就是有一部分是认同的，另外一部分我们可以再讨论。所以按照这个观点来看的话，其实呃，伊丽莎白或是说这个妻子，她所代表这种坚韧果敢的个性，她有时候太过于分明，以至于她没有顾及到那些情感上的堆叠。等于说，她有很强大的技术，但她没有办法给予情感很明确的支持，或是她不敢面对自己的情感。所以他需要，他就是神奇女超人那个神秘的身份，就是作为一个秘书。那故事到这里呢就结束了。那我们就要来谈谈刚,刚跟大家提到诱导的重要性。那相信从 IG 被我赶过来的朋友们就有，就挺有看到我 PO 的文。诱导其实有两个最重要的东西，第一个，请你像你的身体一样诚实，不管是在。呃，教授夫妇他们的呃测谎机，或是神力女超人的真实套索，就是你必须要像你的身体一样诚实。你要了解你到底想要的是什么，你想要跟他上床，还是你想要跟他发展长远的关系，还是你想要跟他来一场 friend with benefit， 呃，泡友关系，超越友谊、深入浅出的肉体交流。你可能只是想说，你们之间情欲流动的感觉，但你不想为他付出更多的承诺。你可以带，你可以承诺他高潮，但不想要承诺他一辈子。你要先清楚一下，你到底想要的是什么，我们的诱导才会产生功效。第二个，诱导的关键就在于给跟得 （give and take）， 就是你给对方的东西，跟你得到的东西，跟对方得到的东西是不是一致的？那一个关系能够被建立，源来源于两个人或是三个人，两个人他们如何给对方快乐的感觉。那你如果今天是想要诱导一个人跟你发生各种各样的关系的话，你必须要做到的事情是花足够多的时间了解这个人，你要了解他人生最敏感的区域，比如对于一个呃比较身材比较。壮硕的人，他可能他敏感的地方就是他的身形。那对于一个他可能嗯长得比较普通的人，你可能他最敏感的地方就是他的脸，或是声音，或者是他的前任，或者是他呃最敏感的地方，可能是通常都会来源于身体上的。比如说胸很大、胸很小，或是屁股很大、腿很粗，或是屌很小之类，或是快，这些都是敏感的区域。那敏感的区域是需要花时间去探索的。那绝对不是说，哎，你最敏感的地方是哪里？那我只能告诉你，老子全身上下,下每个地方都是敏感点。但如果你今天的感觉不对，我就是受不了。所以。give and take， 它就是它有这样一个甜蜜点，就是你必须要去刺探，不断的用问句，有效的问句去得到对方他最敏感的区域。比如说，女生通常都会是身材，尤其是全身上下的敏感点，通常会是在小腹，因为大部分色的男人是不会认真去对这个地方做爱抚的，所以，嗯，这就是为什么我的我在女性。呃，女粉福利的部分，我会特别着重在这一块，因为我希望大家可以感受到前所未有的快乐的感觉。那接下来你要做的第二件事情是，当你找到敏感区域的时候，你要用你的言语去提升你的特殊价值，就是你可以欣赏它这些美丽的地方，或者是你可以认同、你可以接受的部分。那我自己会很倾向花很多的时间去了解一个人，因为你对一个人的了解越多，你们在性爱的过程里面，你可以得到快乐就越多。因为你越了解一个人的身体，或越了解一个人的心灵，你就能够对他的身体跟心灵造成更大的刺激。这就是为什么大家会喜欢，呃，一部分人会喜欢。有固定的性伴侣的原因，因为你们对彼此身体很熟悉，所以你知道怎么样做，什么样的角度可以让他最兴奋。那再来就是可征服感，你说哈？可是今天我我是想要征服他的人哎、欸，什么叫做我要制造可征服感？对，最棒的初级就是让对方初级。所以你要不断的制造，不管是男人还是女人一样，你要制造出那种让别人跃跃欲试，今天就要跟你出门来一发的感觉，那这就是可征服感。一般人家就是说激起你的征服欲，但有时候激起征服欲会太过，就是我会觉得可能你可能如果太过完美的人，你会让对方觉得嗯，我是不是配不上？这个时候配得感就会出来作祟，让你的计划没那么好。所以你应该追求的是让对方觉得你好像很有趣，而且你有很多，而且你居然会欣赏我的什么什么什么，甚至你会欣赏自己的什么什么什么，这让我觉得你好有趣，我好想认识你，我想对你哒哒哒哒哒哒哒。这个东西就是可征服感，就是很有趣、很棒，而且是我这个条件我碰得上的。在情欲或者是性爱的市场里面，太多人会被所谓的身材给迷惑。绝对没有你上不到的人，也绝对没有你不想上的人。就是我觉得每个人身上都有很棒的特质，只是你一定要很诚实。所以如果你心 Q 不一，真的是很、啊、走人。好，这句话讲到接下来这个故事，诱导有好有坏，就是你可能。用成功诱导了一炮，但有可能这个人诱导的不真实，或是你被人家诱导，然后你得到一个雷炮的经验。那这个故事的男主角，我们就叫他糖糖男。为什么呢？因为你等一下会在这个故事里面听到无限多个糖糖。让我们休息一下，中间听个广告，马上回来。噔噔噔噔，好，其实没有广告，这是我的伪工商时间。那从之后呢，我会在我的每一集呃情色文学与欲望里，呃，我会都加上一个伪工商时间，那跟大家分享我自己最近很喜欢的玩具。然后如果有，哦、我会尽量，如果可以的话，我尽量把链接放在大家找到的地方。今天要跟大家说的是我最近期非常爱的一个玩具，它叫做双头蛇。它其实就是一个 C 字形，那它前面就像是那种呃，之前有一件是很流行的小章鱼的吸嘴，它可以针对你的阴蒂做出犀利的刺激，模仿就是男生对女生口交那种快乐的感觉。那它另外一端呢，就是呃，就一般的跳弹，但整体就是那种细胶的材质。然后，而且它就粉红色，就很粉嫩，就显得少女。我其实蛮想买新的，好像是钢皮人配色，看起来超级无敌中国的，<笑>就很像过年。那这些东西就是我呃买来之后，这不夸张，三我那个吸嘴三十秒直接喷水啊！我我先承认，我本来就很会，就是水系神奇宝贝，就饮水机，你知道吗？那。就饮水喷、行动日喷泉之类的，对。可是我哦，不好意思，那我自己是觉得说他的那个气力真的是太棒了，而且就是你瞬间可以达到另外一种高潮的感觉，而且你会很迷恋、情不自禁，你就会不断的在抽动，你会，而、啊、且真是情不自禁的夹起双腿，你就哦。然后呢，他另外一边就是一般的跳蛋，我想说也没什么嘛。那我跟你说，我我是那种带着跳蛋上班，我都没什么感觉的人，或是出去，我甚至可以带跳蛋运动。对我就是把跳蛋当成聪明球的女人，我就说实话没什么感觉啊，就觉得还好。就是当然拔出来的时候会啪一滩水，可是就是放在里面的时候其实也还好。然后，可是这个东西它的那个震动频率真的是超棒。那我通常的使用方式，就是会先用呃震动的那一头，然后开到第那一或二的强度，然后让我整个呃整个就是身体湿润，然后做好前戏，然后然后我再会用吸头，然后先吸个我自己三十秒。然后这个时候呢，把前面的震动的头往你要那种神秘的小穴里面塞，然后再把那个吸嘴对准阴蒂，然后再把，我通常会开吸的话，可能开第二段，然后呃跳单这种也是开第二段，因为第一段有点太，因为太无感，但第三有点太强，然后大概开到这样就超舒服。然后这个时候呢，我就会把它放好嘛，然后我就会拿一条被子。或是枕头，然后即将前后的摩擦，我跟你说，它就会有一种你你同时被两个男人玩弄的感觉，就是一个在，一个在吸你的营地，一个在后面干你，你就会觉得哦，你的身体上上下下前前后后被完美的包裹住，就是很舒服很快乐，你可以感觉到自己的那种被填满的，然后。而且那个结束完的那个感觉是特别特别的舒服，就是如果大家就是有兴趣的话，可以去找来试试看，非常推荐。还没有买过任何的呃情绪玩具的女孩子们，或者是呃想要感受自己身体的男孩子也是可以的，因为它单纯做跳单使用的话，我觉得它的震动是够强，而且它长相也很可爱，就像一个粉饼盒一样小小的，可以收着。那就是今天的伪工伤时间，噔噔噔噔。好，那欢迎大家回来。那我们要继续讲第二段的故事，就是这个堂堂男，他到底怎么让我这么不爽呢？就是我们那天呃，用忘记是哪个交友软件认识之后呢，我们就开始聊天嘛。他就说：“哦，你的声音很好听啊。”我说：“嗯嗯嗯。”我心里想说：“老子做 podcast 的声音，那不好听才怪嘞！”这样。然后他就开始跟我聊聊聊聊聊，就跟我他就跟我说他，他如果跟对象出去的时候，他就会帮对方做按摩。他说哦、哎，一般的那种放松的按摩他会啊，那还会做筋膜的按摩啊。我就说，哎，听起来还不错哦。然后他会很认真帮对方做前戏，而且他很大很厉害，他的嘴巴超强哦、啊，想要被我欧 r a l 嘛，这样就这样跟我讲。就想说哦，听起来好像还不错。当然你知道，男人在讲这些话的时候，都必须帮他打个折。所以我就概念就是，嗯，他可能是个会做前戏的男生，然后可能做得还 OK， 然后他愿意帮女生抠胶，然后他会筋膜放松，嗯，感觉很不错。然后、呃、晚上我就接束完之后，我就健身完之后，他突然就大概是半夜十点十一点，然后他突然跟我说，哎，我突然很想要。我说你确定吗？你住超远哎！他说我真的很想要，然后而且我真的觉得你很性感啊，或者是、哦、我真的很想体验看看你，你到底有没有你自己说的那么会吹，那么会摇哦？你知道听到这句话，老子的那个征服欲啪瞬间就上来了。我说不行，我就好啊，你来。所以他就开车开了半个小时，然后到我家，然后我们就去开房。啊，到的时候其实已经快大概十二点了，然后，然后他就是去自己把自己洗完之后，然后就不夸张哦，他就直接躺在床上，然后说，然后就指着自己的屌说：“来吧。”我想说，我心里就想说：“来三小。”哦，对不起，这句话只是我脱口而出，我说：“来三小，说展现你的特技啊，是时候展现真正的功夫了，这样是让你展现真正的力量。”我说。靠背，<笑>然后我就，你知道这个时候就真的，我就想说，哎、欸，你的前戏呢？你的按摩呢？你的爱抚呢？你那些很厉害的招数呢？怎么都不见了呢？啊，没有要做就不要说嘛，对不對,对？我就当你是一般的男生，然后什么都不会，做得不太好。我自己我的 S O B 结束就可可啦。然、啊、但是因为我那时候征服欲就上来，因为他就跟我说，他不相信有人可以那么厉害。我就好的，那我就开始我的一连串的，就是呃 SOP， 然后到了口交环节就哦，我没有，那、哦、种嘴巴是真的蛮厉害的，然后那种抽的那种声音，就会觉得在抽在笑，我知道你很抽，但你不用那么抽吧。然后这样我就呃、哦、我就我就要骑上去，大我抱歉要骑上去，然后靠开始咬，我还没有上下动的时候，他就。他就说：“哎，等等等等等等，我我我我我我要吃了！我想说，哈，这么快吗？对对对对对，我说哦好，对，然后就舍了，对。然后当然过程中我也很开心啦，就是我也有呃，因为我就说过嘛，只要你掌握的好，女性的技巧，基本上我自己是大概咬三十，大概是一分钟到两分钟，我就一定可以高潮跟喷水。然后我就会记得，我觉得我的水会喷到。”他的脸上他说：“哎、欸，你真的夸张，睡得那么多。”我说：“因为老娘七身功夫厉害啊，就是那种快乐的感觉，就是就你进入他的身体里面。然后我，我觉得虽然说他的态度很糟糕，但不得不说，他确实有那么一丁点的这种骄傲的本钱，因为他真的是蛮大的。”对，就是真的蛮舒服的。就是我自己上上下下的时候，手或者摇前前后摇，就是的时候，我就会觉得很棒。然后，呃，还有就女生还有一个很棒的姿势，就是一样是前后摇动，但是女生的身体往后躺，然后你可能手扶在膝盖的地方，然后微微的呃往前，但是要往上一点点，再往下。然后这时候你的骨盆要往上、往前又往后，然后这时候其实是非常舒服的。然后你可以感觉到，就是它的就是那个东西在我的身体，我的那种慢一就是就是前进后退，前进后退摩擦的快感。然后就是，然后你知道一高潮就快高潮的时候，你的身体其实会紧缩的。就是虽然就是女上真的很累，屁股也会酸，腿也会很酸，而且我那天还练腿，但是样子酸麻的，因为你的身体。你的身体会酸，跟你的快感酸是一些累积的。你身体越酸，就表示你越接近高潮。所以到那个时候，当你高潮那个瞬间，你身体突放松，你会得到双倍甚至更多的快乐。身体酸麻得到了解放，然后你的，你的呃你的身体因为这个摩擦、这个抽动，所以你得到了就是高潮的体验。那我这时候就会享受、沉浸在这个。这种高潮的感觉里面，但很可惜，这个男的并没有带给我这个感受。他射了之后，他自己把自己洗干净，他穿好衣服，他就躺在床上，对，他就躺着。我想说，嗯，不是应该还有第二次吗？就是如果你第一次快一点，那我可以让你 CD 一下，然后再第二次嘛。然后就说，哦，这个温度好舒服，我我要躺一下，现在好晚了，我就想。啊，不是你自己说你很想要吗？啊，不是啊啊，那、啊、你怎么现在就躺躺我说哦，今天真的，现在真的很晚的啊，我很累的。说是你自己决定要开半个小时的车来找我，那你有什么好在那边讲的？还是呃，就就这样啦。我心里就想说，哥，我未见过如此厚颜无耻之人呢、欸，就是。今天也没有要攻击你的长相或身材什么的，但是 you do nothing， 你凭什么？你什么都不做就负责躺着爽，然后我还要服侍你？这件事情就是要诱导之失败。他前面的诱导都很棒，到后面就直接陡然坠落，你知道吗？完全没有在 handle 那个同一个品质的意思的那个意图。其实今天你想要成功约破一个人，那你就必须要付出相应的代价，甚至我觉得有些东西是，呃，大家就是彼此男女双方都应该要准备好，比如说查好一下附近哪里有汽车旅馆，或者是哪里有好的饭店，准备好保险套。那我觉得男生女生自己都要准备，就这是自己用的东西。然后比如说浴巾啊，或者是清洁液啊，或者是哦、呃，可能比较不那么湿的女生需要润滑液。那我就想说，你你这些事情都没有做啊？那、啊、你现在是那这些基本的就不谈。那更更多的你自己提到的，你的爱抚、你的口交、你的指教，你的按摩 ，There are nothing。我就想说是在冲山哦，最好笑的来了。当他回去之后，我还礼貌性的问一下，说：“哎呦，顺利到家吗？”他就把我封锁了，他就把我封锁了。我想说，你前面还在那边 “all 打击，然后就说：“哦，你真的很厉害，我没有遇过这么这么会摇还被我摇射的。”然后还说什么：“哦，我们可以固定什么？”当然，就这种话听听就好。我也没有想跟他固定，可他自己讲说要固定，然后后面又说没有，然后就把我封锁掉。我就说：“大哥，你今天的都几岁了？能不能像个成年人一样对自己说过的话负责？”所以你知道，如果你诱导的不是真实的东西，你没有像你的身体一样诚实的话，那么你就会带来一次非常糟糕的性爱体验。可能对来说很爽、啊，但对我来说没有。然后这个也是这个样子。所以就是要跟大家说，如果你不太会做，你就诚实的跟对方说你不太会做，或者是努力把它学好。那呃，在。诱导这个事情上面还有一个很重要的事情，就呃，每个人的观点不太一样。就有些人会觉得说，嗯、呃，我要花很多的时间跟一个人聊天，然后诱导他跟我上床。可是如果我后来发现见面不是我想要那样子，怎么办？所以，所以约炮就是一个很有风险的事情啊。那，但是，所以有人。很多男生都会觉得说，那我们就觉得聊天觉得 OK， 那出来见面看看可不可不可，那就下一个，然后不然就再继续。那除非说你跟阿紫一样，就是混迹就是约炮场域多年，就是几句话就能够成功掌握别人的心。欲跟情欲的话，那我觉得花一点时间去研究这件事情是很必要的。就比如说，就是锁定阿紫的节目啊，认真听听看她如何在嘴炮男人啊。或者是一些狩猎的心得，因为我觉得其实最主要的东西一定是你自己去尝试过之后，你才会知道是什么。那我做的事情，只是希望大家可以在这条路上不要那么的辛苦，然后可以。嗯，有一个比较好的方法或是方向去尝试，不然其实这段路上面会真的是磕磕绊绊，你会很痛苦，甚至会怀疑人生。那这件事情是大家都不想要经验的，所以就是想要了解更多，或者是你觉得有更好的诱导方式，可以再来我的 Instagram 跟我聊聊天。希望你喜欢今天的这一期，深夜晚安，我是阿紫。沉溺在青色文学与欲望里，道德沦丧的女人。